0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita satukan hati, kita berdoa Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukanlah kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan melayani malam hari ini. Terima kasih untuk uh, Pak Ben dan juga pengurus dari gereja ini yang boleh memberi kesempatan kita sama-sama belajar. Ini temanya agak sedikit unik Bapak Ibu ya. Mungkin nggak banyak orang yang senang ini belajar tentang neraka begitu ya. Ada yang mengatakan oh neraka itu cuma isapan jempol. Tapi yang menarik adalah semua agama punya konsep neraka. Tentu ada perbedaan, ada. Nah karena itu malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana firman Tuhan Alkitab kita memberikan kepada kita pemahaman tentang neraka. Tema yang diberikan kepada kita adalah neraka dan realita di bumi. Sama seperti kerajaan Allah punya tanda-tandanya Maka nanti kita akan perhatikan juga bahwa Di dalam orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Tidak menerima dia Maka mereka juga ada di bawah hukuman Coba kita akan lihat nanti sama-sama pembahasannya Saya mulai dengan sebuah survei Ya kalau Bapak Ibu perhatikan ternyata lebih Dari 90 persen orang-orang dalam dunia ini percaya tentang surga. Tetapi, waktu ditanya tentang neraka, ternyata kurang dari 50 persen yang percaya neraka kekal. Ada yang bilang neraka adalah mitos. Atau mereka memahami neraka, realita eksistensi neraka yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan bahwa di dalam dunia ini Ada banyak konsep-konsep yang ada yang berbeda tentang neraka Tapi juga ada yang akhirnya bilang oh gak ada neraka Itu cuma mitos, nakut-nakutin anak kecil Tapi nanti kita perhatikan Saya mengutip seorang teolog bernama C.S. Lewis Dia bilang memang ini doktrin yang berat, yang sukar Bahkan dia mengatakan begini There is no doctrine which I would more willingly remove from Christianity than this Maksudnya kalau dia punya kuasa Dia bilang paling uh, doktrin neraka ini yang paling pengen disingkirkan Tetapi realitanya si Esulis tulis buku tentang neraka Dan dia mengatakan kalimat ini Neraka adalah sebuah realitas yang sulit Tetapi ini merupakan sebuah pengajaran Alkitab. The Bible teaches. Dan kita tidak bisa menghargai, menghayati, mengerti Allah secara penuh. Dan firmannya kecuali kita betul-betul boleh memahami. Bahwa juga neraka menjadi realita yang ada di dalam Alkitab. Ini saya Lewis. Hell is necessary conclusion. Neraka adalah sebuah kesimpulan yang tidak terhindarkan. Kalau kita terima bahwa manusia itu diciptakan kekal. Bapak ibu setuju manusia diciptakan Allah untuk hidup selamanya. Karena itu kita punya kehidupan yang kekal. Bedanya apa sama Tuhan? Tuhan. Kalau Allah kekalnya itu tanpa awal, tanpa akhir. Tapi manusia kekalnya punya awal, yaitu waktu Allah mencipta, tapi tidak ada akhir. Kalau hidup itu kekal adanya, maka orang-orang yang terima Yesus akan menikmati hidup kekal. Bagaimana dengan mereka yang menolak Yesus? Mati kekal Dimana itu? Neraka Jadi kalau kita menerima doktrin manusia itu makhluk yang kekal Maka neraka tidak terhindarkan Ini konsekuensi logis dari doktrin yang kita pegang Nah apa yang dinyatakan dalam Alkitab ada banyak ayat yang bisa kita ambil. Malam ini saya ambil beberapa bagian karena saya pikir kalau Bapak Ibu tertarik mungkin bisa baca buku, bisa baca buku-buku doktrinal yang menolong kita menghayati pemahaman yang lebih utuh tentang neraka. Tentu waktu kita terbatas untuk membahas semuanya. Nah, mari perhatikan yang pertama kita buka dalam 2 Tesalonika Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab Al Al silakan dibuka. Saya juga sudah tulis ayatnya di atas. Dua Tesalonika pasal yang ini pasal yang ketiga, ya, sorry. Dua Tesalonika pasalnya yang kedua ayat yang keenam, betul ya? Oh, sorry, Benar, pasal yang ketiga, Saudara ya. Pasal yang ketiga ayatnya yang ke-6. Eh, sorry, saya di Alkitab saya mulai dari ayat pasal 1 2 Tesalonika 1. 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi Kalau kita tahu sedikit konteks tentang Kitab Tesalonika, Bapak Ibu bisa perhatikan Tesalonika ini ditulis oleh Paulus khususnya karena ada orang-orang yang meragukan Kristus akan datang kali yang kedua. Karena itu mereka mengatakan mana kok nggak datang datang. Karena itu Paulus memberikan beberapa pengajaran berkaitan tentang akhir zaman atau tentang Kristus akan datang kali yang kedua dan kita sembari menunggu bagian kita adalah bekerja. Berdoa dan bekerja. Mari kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke 10 bergantian. Saya baca terlebih dahulu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan diantara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai Sampai di ayat 10 Bapak Ibu perhatikan Ini beberapa bagian yang saya bikin agak tebal Hukuman kebinasaan selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Tuhan Dan dari kemuliaan kekuatannya Jadi ketika mereka meragukan Kristus akan datang kali yang kedua Paulus memastikan itu pasti terjadi Dan bukan hanya itu terjadi Ada reward Ada upah bagi mereka Yang menolak Allah Mereka akan masuk ke tempat ini Ini gambaran sebelumnya Di dalam api yang bernyala-nyala Nah itu apa? Itu neraka Jadi neraka merupakan pengajaran kitab suci Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya yang paling banyak ngajarin tentang neraka itu siapa? Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu paling banyak ngajarin neraka Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya Bapak Ibu bisa lihat bahwa Tuhan Yesus nggak banyak ngajarin tentang yang lain, tentang cara kebaktian Tuhan Yesus nggak ngajarin Dia hanya memberikan misalnya kamu waktu melakukan perjamuan kudus ini dan seterusnya Tetapi di banyak bagian Yesus bicara soal neraka Nah perhatikan sebentar Bapak Ibu Penghukuman orang-orang fasik di dalam neraka digambarkan dalam Alkitab dengan berbagai istilah Nah perhatikan kalau Bapak Ibu lihat Ayat-ayat Injil ini semua adalah bagian yang juga Yesus ajarkan Yesus sampaikan Coba kita lihat sebentar Matius 25 Jadi karena ini ayat-ayatnya ada di atas Bapak Ibu boleh ikuti Kita buka di Alkitab kita Matius 25 Mari kita akan membaca Ayatnya yang ke 41 Ayat yang ke 41 Judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia Penghakiman Terakhir. Dia akan memisahkan domba dengan kambing. Dan perhatikan ayat 41 kita baca sama-sama. Satu dua ya. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi Bapak Ibu perhatikan. Api yang kekal. Itu realita yang firman Tuhan sampaikan. Melalui pengajaran Yesus. Nanti perhatikan Matius pasal 3. Ayat 12. Matius 3 ayat 12. Ini adalah Yohanes pembaptis. Dan ketika Yohanes pembaptis memberitakan tentang Yesus yang akan datang Lihat gambaran yang dia gunakan di ayat yang ke-12 Kita baca sama-sama 1, 2, ya Alat penampi sudah di tangannya Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Alat penampi itu gambaran penghukuman, penghakiman Allah. Dan ketika nanti dipisahkan, maka ada yang akan berakhir dengan gambaran api yang tak terpadamkan. Dan ini juga sebenarnya sudah mulai pengajaran itu bukan baru zaman Tuhan Yesus. Di dalam perjanjian lama juga. Memang uniknya begini. Ada yang bilang orang Yahudi itu tidak percaya adanya neraka. Maksudnya bukan tidak, percaya. Mereka percaya mereka tidak ada yang masuk neraka. Sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka merasa dirinya spesial sekali. Sehingga mereka berkata... Allah akan memasukkan bangsa-bangsa lain ke neraka Di dalam kesombongannya orang Yahudi dia bilang begini Orang-orang kafir, bangsa-bangsa lain Tuhan ciptakan untuk jadi kayu bakar di neraka Itu serem banget ya Orang Yahudi dengan pride mereka, kesombongan mereka Itu gambaran yang mereka berikan Jadi mereka menghayati kami ini akan diselamatkan oleh Mesias Dan tidak masuk neraka Makanya ada satu literatur yang saya baca, dia mengatakan orang Yahudi tidak percaya neraka. Maksudnya mereka tidak percaya mereka ke neraka karena sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tapi mereka tahu ada neraka yang Tuhan siapkan katanya buat bangsa-bangsa lain. Nah coba lihat kitab Daniel sebentar pasal 12. Tapi Ibu perhatikan Daniel pasal 12. Ayatnya yang kedua Yuk kita baca sama-sama Satu dua ya Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian Istilah yang digunakan macam-macam di Alkitab di sini dipakai istilah kengerian, kehinaan yang kekal Kita lihat lagi. Di dalam bagian lain kita buka Markus 4, eh, Markus 9 ya. Coba Bapak Ibu kita lihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-9. Kita lihat ayat 44 sampai 49. Atau kita coba lihat ini Udah ada ayatnya di atas Ayat 44 ya. Satu dua ya Di tempat itu ulatnya tidak akan mati Dan apinya tidak akan padam Mungkin kita agak bingung ya Gimana ada api tapi juga ada ulat <guluh> nah, Tapi ini nanti saya coba jelaskan ya Kalau Bapak Ibu ditanya Neraka itu Terang apa gelap? Terang, ada apinya, tapi juga di bagian lain digambarkan, disitulah kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Orang giginya mengkertak itu kalau apa? Dingin atau panas? Kedinginan. Oh jadi ini tambah bingung nih loh. Kok Alkitab ngomongnya kadang panas, kadang dingin, apa sih neraka itu? Lihat gambarannya lagi lebih jauh ya Di dalam Lukas 16, nanti Bapak Ibu lihat sendiri Itu tempat penderitaan dan nyala api Di 2 Tesalonika 1 yang kita baca tadi Itu bicara kebinasaan selama-lamanya Nanti kita lihat lagi di dalam Wahyu nah ini kita perlu baca nih Wahyu 14 kalau Wahyu kita udah tahulah ya hal-hal akhir zaman digambarkan di situ Wahyu pasalnya yang ke-14 kita lihat ayat 10 dan nanti ayat 11 ya kita baca dua ayat ini sama-sama ada di depan. Satu dua iya maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus. Dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Gambaran penghakiman Allah. Maka juga di situ ada gambaran kekekalan yang dihukum kekal dan yang akan beroleh hidup kekal. Wahyu 20 ayat 10 kita baca juga ini ya, ada ungkapan yang digambarkan di situ. Wahyu 20 ayat yang ke 10. Satu dua ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa ayat yang tadi saya kutipkan ada di Matius 25. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi dan di sana adalah kegelapan yang paling gelap. Akhirnya muncul pertanyaan ini. Jadi sebenarnya ini simbol atau realita Mana yang lebih nyata simbolnya atau realitanya Yang lebih real ya tentu namanya real, realita Simbol sama yang disimbolkan sebenarnya lebih penting mana Yang disimbolkan Sehingga di dalam teologi ya juga sampai hari ini banyak yang suka berantem ini real atau tidak Bahkan kita nggak mau spekulasi lah neraka ya Ada juga hamba Tuhan yang kayaknya bolak-balik neraka gitu Saya bingung juga gitu ya Katanya dia diajak malaikat ke neraka lalu kemudian dia turun lagi tulis buku Terus ada lagi yang diajak ke surga lalu katanya Tuhan Yesus nunjukin Tuhan Yesus kayak turgait buat dia Saya pikir hati-hati kita tidak bicara surga dan neraka di dalam gambaran-gambaran yang yang uh, yang total. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak menyatakan kepada kita detailnya seperti apa. Ada yang bilang begini, setelah saya baca tulisan dulu zaman saya SMA Bapak Ibu, itu gambaran neraka yang paling ngeri itu ada misionaris Korea Yang dia bikin dalam lukisan itu ya Ada sekian banyak lukisan Dan itu kemudian kami waktu anak-anak SMA Lihat, wih ngeri banget Ada orang yang tangannya dipotong terus Karena di dunia dulu tukang mencuri Ada yang lidahnya ditarik Ditusuk begitu ya Terus ada yang nanya Seorang teman saya saya ingat waktu nanya, Bener gitu nggak sih di neraka Ada di Alkitab nggak Gambaran itu Alkitab tidak berikan gambaran detail Termasuk surga Bapak ibu banyak hamba Tuhan gambarin surga Tapi kemudian jauhnya jatuhnya spekulasi Oh di surga kalau kamu bandel Nanti kamu cuma naik sepeda Oh kalau kamu banyak perbuatan baik Nanti naik BMW Pas lewat begitu naik BMW Lihat oh, masuk surga juga tapi naik sepeda Saya pikir itu terlalu jauh Bapak Ibu ya. Alkitab tidak bicara detailnya. Tetapi Alkitab bicara satu realita. Yang di dalamnya kita bersama Tuhan selama-lamanya. Bagaimana persisnya bentuknya tanpa hamba Tuhan naik turun surga. Saya pikir surga sudah sangat indah di Alkitab. Tanpa detailnya. Dan tanpa detailnya pun neraka sudah sangat mengerikan. Jadi nggak usah coba-coba ke sana begitu ya. Saya jadi mengerti bahwa kalau ditanya simbol atau real, saya pikir sih pasti ada bagian yang real. Tapi nanti kita waktu ketemu Tuhan baru kita oh ini toh yang real. Tapi ya kalau kita nggak ke neraka ya sudah Bapak Ibu ya kita kan ke surga ini ya yakin ya. <tuh. <tuh. Haleluya ya. Ada yang bilang, jadi ngapain belajar neraka? Kita kan nggak mau kesana, paling nggak tahu Bapak Ibu ya. Supaya jangan izinkan atau mari kita berdoa supaya Tuhan pakai kita bawa keluarga kita juga kenal Tuhan dan ke surga, ya. Ini adalah sebuah gambaran keterpisahan. Itu adalah gambaran hukuman, gambaran penderitaan. gambaran siksaan dan semua gambaran itu sifatnya kekal. Perhatikan gambaran tadi, asap itu naik selama-lamanya terus digambarkan. Jadi apakah nanti beneran di sana ada api, beneran di sana gelap atau apa? Saya pikir nantilah ya, itu gambaran-gambaran itu hanya mau menunjukkan ilmu. Kalau bagi Bapak Ibu ini cuma simbol Seorang teolog bilang begini, kalau simbolnya saja begitu ngeri, pasti realitanya lebih ngeri lagi. Ini seorang namanya Arsis Pro. Dia berkata, apabila penjelasan Alkitab mengenai neraka hanya merupakan simbol, kalau kita bilang, oh itu semua simbol, maka pasti realitasnya akan lebih buruk dari simbolnya. Karena simbolnya pun udah ngeri banget. Jadi muncul pertanyaan Sebenarnya Allah kita itu Maha hadir gak? Ini masuk pertanyaan teologis Bapak Ibu ya Allah kita maha hadir? Maha hadir ya Sekarang pertanyaan berikutnya Allah hadir nggak di neraka? Bapak Ibu setuju Allah maha hadir? Setuju ya Allah hadir di neraka? Hadir Hadirnya ngapain? Nah ini pertanyaan teologis Karena apa? Nampaknya pemikiran kita Tentang surga dan neraka Banyak kali dipengaruhi oleh Penggambaran budaya dan agama-agama Yang di sekitar kita Kekristenan mengakui Allah Maha hadir Karena itu Allah hadir di neraka Pertanyaan lebih lanjut Siapa yang menghukum orang-orang di neraka itu? Kita suka berpikir Nanti orang masuk neraka Lalu nanti iblis yang hukum dia Loh iblis ngapain di neraka? Dihukum juga pertanyaannya Siapa yang menghukum? Allah Jadi gambaran ini seorang teolog menyimpulkan Neraka adalah kehadiran Allah di dalam murkanya dan penghakimannya Di surga kehadiran Allah di dalam berkatnya, limpahnya, anugerah kasihnya Tetapi di neraka Allah yang sama hadir Dan ingat bukan orang yang di neraka tidak dihukum oleh iblis Karena iblis pun dihukum di neraka Jadi kadang-kadang saya ingat mama saya dulu kalau masih kecil ya Kamu masuk neraka nanti sama iblis-iblis tuh Nanti dihukum sama iblis Saya bilang ini konsep apa waktu saya udah belajar teologi Hah? <laughs> Kenapa? Karena kita punya konsep Tuhan tidak mungkin ada di neraka Loh, kalau Tuhan tidak ada di neraka Apakah dia maha hadir? Kalau dia maha hadir, apa yang dia lakukan di neraka? Maka jawaban teologis ini menolong saya mengerti Bahwa Allah hadir secara penuh Di dalam murkanya Dan penghakimannya Menghukum Mereka yang menolak dia Neraka merupakan suatu tempat keadilan yang sempurna Kita di dunia Mungkin sikapnya tidak adil Tapi Tuhan tidak mungkin tidak adil Neraka membuktikan Allah adil Dosa harus dihukum, maka ada tempat penghukumannya. Jadi neraka membuktikan Allah adil. Kalau kita bilang negara kita adil, siapa yang salah harus dihukum, tapi negara kita nggak punya penjara, bisa nggak kita bilang kita negara yang adil? Nggak ada penjara. Begitu orang bunuh orang lain, ya sudah, nggak usah masuk penjara. Oh negara, hakim memutuskan dihukum. Tapi gak ada tempat hukumannya Jadi sebenarnya realita hadirnya neraka Itu membuktikan itulah Allah kita adil Dan ini yang cukup membedakan Kekristenan dengan yang lain Saya akan coba jelaskan Neraka adalah kekal Tidak ada kesempatan kedua Melalui pertobatan Ataupun kelepasan Dengan kemusnahan Bapak ibu saya coba jelaskan konsep ini Kenapa konsep ini penting digarisbawahi bagi kita orang Kristen Karena ini yang saya katakan paling membedakan kekristenan dengan semua agama yang lain Hampir semua agama atau tadi saya bilang di awal ya Sebenarnya semua agama punya konsep neraka Juga punya konsep surga Tapi saya coba jelaskan begini Di dalam banyak agama neraka itu tidak kekal. Neraka itu cuma tempat menghukum sementara. Konsepnya apa? Ini konsepnya seperti beberapa agama besar, ada yang bilang juga Islam sedikit banyak juga seperti itu, walaupun mereka menyangkal juga, ada satu artikel saya baca dia mengatakan mereka tidak mereka menolak neraka tetap mengerikan. Konsep mereka begini Semua nanti masuk surga kok Akhirnya semua masuk surga Wah asik banget ya konsepnya ya Semua masuk surga Jadi kalau bapak ibu contohnya ya Nyolong ayam Nyolong ayam kan dihukum nih masuk penjara Tiga bulan habis tiga bulan dihukum terus Keluar Jadi konsep mereka juga sama Oke okay lah Dia di dalam dunia jahat Maka pada penghakiman Allah Dia akan dihukum Dihukum dijatuhin hukuman Tuhan bilang wah kamu ini bandel tidak taat sama orang tua suka bohong ya sudah hukumannya 10 tahun jadi ada tempat namanya neraka yang sifatnya sementara orang itu dihukum di situ setelah selesai ke surga Bapak Ibu mau pindah agama <laughs> bagusan gitu ya konsepnya ya. <laughs> adil kan Mereka bicara keadilan. Karena keadilan maka hukumannya pun ada batasnya. Tapi ini beda sekali sama kekristenan. Kristen mengatakan tidak. Neraka itu kekal. Apa yang bapak ibu saudara dan saya putuskan sekarang punya konsekuensi kekal. Terima Yesus, hidup kekal. Menolak Yesus, binasa. Mati kekal. Di dalam konsep yang lain Sebenarnya seperti Buddha Hindu Mereka tidak punya konsep khusus tentang surga dan neraka Karena konsep mereka tentang hidup itu beda sama kita ya Kalau kita itu punya konsep hidup yang linier Mulai di satu titik Bergerak maju nggak bisa balik Kalau Hindu Buddha tidak Mereka percaya hidup itu sebuah sirkuler Lingkaran Mati, lahir lagi Sehingga mereka percaya reinkarnasi Karena itu mereka tidak butuh surga dan neraka Yang mereka kejar bukan ke surganya kalau Buddha Tetapi mereka mengejar bersatunya dengan sang Buddha itu Nanti kalau Bapak Ibu mau pelajari lebih lanjut menarik Karena mereka tidak mengenal konsep dosa Kita karena mulai di satu titik, maka bergerak maju, maka yang namanya dosa, upa dosa Alkitab bilang adalah maut. Mereka tidak mengenal dosa. Kenapa tidak mengenal dosa? Karena kan bakal lahir lagi. Karena bakal lahir lagi maka tidak ada penghukuman. Lalu yang ada apa? Itu yang mereka sebut karma. Karma sebenarnya hukumnya hukum tabur tuai. Ya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Alkitab kenal hukum itu. Tapi Kristen kita tidak percaya karma. Poin mereka begini. Kalau kamu banyak nabur karma baik. Nanti di kehidupan kemudian. Kamu bisa jadi lahir lagi dengan strata yang lebih tinggi. Tapi kalau kamu bandel. Jahat. Maka di kehidupan yang ke depan. Kamu bisa jadi turun kastanya. Atau turun tapi lahir lagi. Kamu terima karmanya. Jadi konsepnya begitu. Sementara ke kristenan tidak. Ada hukum tabur tuai ada. Tetapi keselamatan itu tidak bisa pakai hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur? Banyakkan dosa atau kebaikan? Dosa kalau pakai hukum tabur tuai enggak ada kita yang selamat. Tapi anugerah Allah melampaui hukum tabur tuai. Karena itu Tuhan kasih keselamatan kekal Tapi karena dia juga Allah yang adil Maka dia harus memberikan penghukuman yang kekal Jadi kalau Bapak Ibu nanti perhatikan konsep agama lain Kita bedanya di sini nih Paling beda neraka kita kekal Tidak ada kesempatan kedua Karena itu kita juga menolak konsep katolik Yang mengatakan ada api penyucian. Itu di dalam banyak gereja-gereja reformasi kita tidak menerima konsep kesempatan kedua. Apalagi beli surat pengampunan dosa buat yang sudah mati nanti dia di sana terlepas. Tidak. Kita tidak menganut konsep seperti itu. Neraka itu kekal adanya. Dan perhatikan ada juga yang bilang begini. Sadis amat Tuhan ya? Bikin hukuman kekal. Apa Tuhan itu kayak seneng nyiksa orang? Bayangkan ini dihukum bukan cuma sekarang tapi selama lamanya. Sehingga di dalam kekristenan sendiri ada konsep Tuhan akan menghukum. Tetapi setelah dihukum mereka juga nggak berani. Kalau semua habis dihukum masuk surga kayaknya nggak fair. Jadi ada lagi konsepnya. Setelah dihukum yang dihukum musnah Makanya tidak ada kalimat ini Ataupun kelepasan dengan Kemusnahan Beberapa cabang Kristen Ada yang nampaknya menganut pandangan ini Jadi ada neraka Ada Sementara Sesudah itu Api itu akan membakar habis Dan orang-orang berdosa musnah Mereka melihat itu lebih fair dengan ke eh, kasih Allah. Ini dalam kekristenan disebut pandangan annihilation. Apa itu annihilation? A nihilasi. A berarti tidak atau a, lalu nihil nanti akan hilang semua. Sekali lagi itu bukan konsep Alkitab. Mereka banyak pakai ayat-ayat di kitab Mazmur. di mana Tuhan bilang aku akan membinasakan orang fasik. Lalu mereka bilang kalau begitu orang fasik akan hilang lenyap. Berulang kali perjanjian lama khususnya Mazmur pakai kalimat orang fasik akan hilang, akan lenyap. Tapi jangan lupa, kitab Mazmur adalah bentuknya puwi si. Sulit kita bangun doktrin hanya lihat kitab Masmur. Karena itu kita mesti lihat di bagian lain kebinasaan itu kekal Ayat-ayat seperti ini jelas banget ya Siksaan kekal Orang benar ke dalam hidup yang kekal Berarti penghukuman itu juga pasti Yesus sendiri mengindikasikan bahwa penghukuman dalam neraka bersifat kekal bukan hanya sekedar asap dan apinya yang bersifat kekal Jadi kesimpulan kita malam ini menurut pengajaran Yesus dalam Alkitab tanpa diragukan neraka itu nyata Penghukuman terhadap orang-orang fasik dalam neraka tidak akan pernah berakhir kekal Sebagaimana kebahagiaan orang-orang benar di surga Neraka itu kekal Tempat penderitaan Penghukuman yang berlangsung untuk selama-lamanya Tanpa ada akhir Setelah saya belajar ini Saya kaget Bapak Ibu Dari semua konsep neraka Konsep nerakanya Kristen Alkitab Paling ngeri Ngeri banget Yang lain masih kayak ya soft soft dikit, ngerisi tapi nanti selamat, ngerisi tapi nanti musnah, ngerisi tapi nanti nggak ada gitu ya. Saya harus katakan setelah saya belajar konsep ini sangat mengerikan. Tapi apa yang mau kita lihat malam ini? Ketika Bapak Ibu sadar betul neraka begitu mengerikan maka kita bisa berkata puji Tuhan. Setiap kita yang percaya Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita mengerti betapa mengerikannya upah dosa yaitu maut binasa kekal dan melihat keselamatan alam. Saya pikir di sini kita baru mulai bisa menghayati betapa luar biasanya keselamatan. Bapak Ibu banyak orang take it for granted keselamatan ya. Ya sudahlah sudah Kristen dari kecil ya lahir ya bapakku Kristen mamaku Kristen masa saya agama lain. Tapi ketika kita tahu Yesus datang bukan untuk membawa yang jelek jadi lebih cantik. Itu kalimatnya jelas kan Karena begitu besar kasih alakan dunia ini Yang mengaruhkan anak yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Yesus tidak hanya bawa kita dari yang jelek jadi cantik Kalau itu cukup yang datang go glam Itu di gojek ada itu ya Bisa panggil tukang sisir apa rambut ke rumah Yesus tidak datang untuk bawa kita yang bodoh jadi lebih pintar Yesus tidak datang membawa kita yang miskin jadi kaya Bukan cuma itu Dia bawa kita yang mati kekal Yang harusnya berakhir di neraka Dapat hidup kekal Bagi setiap yang percaya Doktrin neraka Kristen yang sangat mengerikan Justru disitulah kelihatan dengan jelas Tidak bisa dengan usaha kita sendiri Kita keluar dari neraka kekal itu Hanya karena kasih Allah yang luar Biasa buat kita Makin belajar ini saya makin berkata Tuhan terima kasih, kau selamatkan aku. Kalau enggak di situ tempatku, bukankah upah dosa mau? Barangsiapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barangsiapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bapak Ibu perhatikan. Sesu sesuatu yang kita putuskan di dalam waktu itu punya konsekuensi kekal. ke kekristenan. Ayat 36, barang siapa percaya kepada Anak ia beroleh hidup kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di bagian lain alkitab berkata, siapakah yang bisa tahan Tuhan melihat murkamu? Bapak ibu orang kalau nggak sadar dia sakit, biar seribu dokter juga lewat, dia nggak berasa butuh pertolongannya. Begitu kita lihat ngeri sekali neraka itu. Dan saya tidak bisa lepas dengan kekuatan saya, tapi ketika saya tahu Tuhan selamatkan, Luar biasa. Jadi belajar doktrin neraka ini menolong kita apa? Dua hal saudara Pertama Mendorong kita hargai karya Yesus Yesus bukan seperti pendiri agama yang lain Pendiri agama cuma datang bawa ajaran-ajaran ajaran Supaya dari yang hidup jelek bisa lebih bagus hidupnya Yesus datang membawa hidup itu sendiri Karena dialah kebangkitan dan hidup Makin mengerti ngerinya neraka Makin bapak ibu saudara dan saya hargai Terima kasih keselamatanmu Tuhan Yang kedua Dan saya pikir ini tugas kita Ayo giat beritakan Injil Ngeri lo neraka itu Agama lain nerakanya dikorting-korting Kita tidak Neraka kita tidak korting Ngeri banget Karena itu Mari bawa Berita Injil Supaya ketika orang mendengar berita tentang Yesus Mereka pun boleh datang dan diselamatkan Gereja harusnya punya pengertian yang dalam Tentang betapa mengerikannya hukuman kekal itu Sehingga gereja terus didorong Tuhan aku mau membawa mereka kepada Gereja yang bertumbuh Bukan cuma gereja yang banyak dapat pengajaran Tetapi gereja yang bersaksi Karena sudah dapat pengajaran itu. Bagaimana dengan keluarga kita? Apa yang bisa kita pastikan? Pastikan mereka makan cukup? Anak-anak sekolah baik? Atau kita juga pastikan mereka kenal siapa Yesus Yang bisa melepaskan mereka dari binasa kekal Masuk ke dalam hidup kekal Bagaimana keluarga besar kita Adakah doa-doa yang terus kita naikkan Tuhan tolong ada kesempatan Saya beritakan injil kepada mereka Harusnya pengertian neraka yang mengerikan ini Makin mendorong kita Giat memberitakan injil Itu yang bisa saya bagikan malam ini Kepada bapak ibu saudara sekalian Dan kiranya ini menolong kita juga Untuk terus jadi gereja yang punya pemahaman yang dalam akan firman Tuhan Tapi kemudian bergerak juga taat kehendak Tuhan Apakah ada kesempatan tanya jawab atau tidak? Kalau ada yang mau tanya Bapak Ibu silahkan Silakan Pak. Iya. 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 Di dalam teologi ya ke kondisi Lazarus dan orang kaya itu banyak yang mengatakan itu belum sepenuhnya surga dan neraka. Kalau bapak ibu ingat urutannya sebenarnya uh, Ini secara doktrinal ya Kalau bapak ibu pernah atau biasa mengucapkan pengakuan iman rasuli misalnya Maka Nanti Yesus datang dulu Kali kedua Baru terjadi penghakiman Jadi sebenarnya kalau lihat urutannya Sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan. Jadi sebenarnya urutannya Yesus datang. Kita dapat kebangkitan tubuh baru terjadi penghakiman. Itu sebenarnya lebih menolong kita menghayati lagi. Berarti nanti yang masuk ke surga dan neraka itu. roh atau tubuh, tubuh atau roh. Manusia itu kesatuan tubuh dan roh. Cuma punya tubuh nggak punya roh, namanya mayat. Cuma punya roh nggak punya tubuh, kasper, <laughs> hantu gitu ya. Jadi Manusia, nah menariknya begini. Nanti yang di yang dihakimi itu manusia. Yang masuk surga dan masuk neraka itu manusia. Alkitab tidak mengatakan yang masuk tubuhnya atau rohnya saja, tidak. Karena itu kita menghayati aku percaya akan kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati, kebangkitan daging, lalu sesudah itu hidup kekal. Berarti Itu yang kalimat Alkitab ya, waktu Yesus datang, maka orang-orang yang dahulu mati akan bangkit menerima tubuh kemuliaan, sesudah itu kita yang tinggal akan diubahkan kita semua pakai tubuh kemuliaan menghadapi penghukuman, Sorry penghakiman. Setelah penghakiman itu barulah surga dan neraka. Jadi secara teologis nih kalau ditanya, sudah ada yang ke surga? Belum belum terjadi kebangkitan. Nah bagaimana dengan Lazarus? Secara teologis Lazarus pun yang digambarkan di pangkuan Abraham itu digambarkan seperti ruang tunggu roh Karena Lazarus belum bangkit Orang kaya juga belum bangkit Jadi makanya dalam teologi ada yang mengatakan itu sebenarnya tempat antara dimana roh menunggu Makanya ada yang bilang ini bahasa sederhananya Ruang tunggu roh Nah ruang tunggu roh itu sudah dua suasana Sudah bernuansa surga dan sudah bernuansa neraka Dan tidak terseberangi Makanya waktu Lazarus orang kaya bilang Suruh dong Lazarus kemari nggak bisa Dan tidak ada kaitan dunia roh dengan dunia kita sekarang Waktu Lazarus bilang sama Abraham Masih ada saudaraku di dunia Tolong Bapak Abraham Suruh orang balik dari sini Supaya kasih tahu Abraham bilang pada mereka sudah ada kitab Suci Jadi balik lagi Di dalam teologia Lazarus dan orang kaya Belum kebangkitan Itu nampaknya ruang tunggu roh Yang sudah bernuansa Surga dan neraka Jadi mungkin kira-kira Jadi ruang tunggunya aja indah Seperti itu Bapak Ibu ya Apalagi surganya, apalagi nanti kita sama Tuhan selama lamanya. Dan sudah mulai ada penyiksaan di ruang tunggu roh yang sifatnya dialami oleh e, orang kaya itu ya, Dia sangat haus di situ dan seterusnya. Oke, ada lagi satu mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Oke okay. Kalau nggak ada nggak apa-apa Kita pulang dari sini jangan takut neraka Kenapa? Kita punya Yesus yang bawa kita Masuk ke dalam kerajaan yang kekal Dan mari bawa Injil Supaya Bapak Ibu juga Boleh membawa mereka datang kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih untuk pengajaran Kitab Suci yang menolong kami Mengerti apa yang terjadi Di tengah-tengah dunia ini Pengalaman-pengalaman hidup kami menolong kami melihat Betapa luar biasanya kasihmu ya Tuhan Betapa luar biasanya keselamatanmu ya Tuhan Kau membawa kami dari mati kekal Kami boleh alami hidup yang kekal Dan Tuhan pakai kami Membawa orang-orang di sekitar kami Kenal Tuhan Supaya mereka pun boleh menikmati kehidupan yang kekal Terima kasih kami tidak takut lagi akan neraka. Karena kami punya Kristus jawaban atas pergumulan dosa kami yang begitu mengerikan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.